0: Velkommen til Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Asla Køverås Og jeg heter Robert Kippe Hallo, hallo Hej! Ja, hva har den siste uka, Robert? Mye Mye <laughs> Jeg har fått et nødvarsel på telefonen min Ja, du gjorde det
1: Ja, ja. Jo, gjorde du? Nei Oi, det burde du ha fått
0: Ja, så jeg er litt bekymret for jeg satt i møte med en masse andre mennesker Og de fikk varsel Ja Ja men hva er?
1: Avsatt i møte med en rekke andre personer jeg har satt faktisk i en konferansesal og energi hadde sin store konferanse i Kristiansand der satt det i en stor sal sammen med mange andre og jett om det vart liv i salen da.
0: alle løp mot døra
1: Nei, nei det var varsla på forhand også fra konferansier om at det her nødvarsel skulle komme. Ja. Og det gjorde det igangs.
0: Ja, jag känner att staten åt där uh, utelockat mig lite då att inte att ska få veta om det sker något dramatisk Jag vet inte om det er bevisst om de har plockat ut en handfull folk som inte är så farliga med.
1: Nej, jag tror du ska ta det som en tillitserklaring. Staten tänker att du klarar uh, det här själv. Men så och vi treng ett varsel när det nödvändigt. Okej.
0: Okay. Ja. Då får vi välgå se det sån, så kan det ju vara det ska skrua lite på psykologin <laughs> sin till näste prövning då. Ja. Hvem får vi besøk av dag, Robert? Du, vi får besøk
1: av Åslag Haga, som er vår sjef og ja. leder av Fornybar Norge. Vi skal rett og ta og oppsummere det halvåret vi har vært igjennom, både som ny organisasjon, men allermest sånn rent politisk, da, hva har skjedd på energifelter oppe av halvåret.
0: En slags energipolitisk varetelling, da.
1: Ja, det kan vi godt kalle det. Ja. Så bra. Ja, og du har kanske med noe strømsnaller.
0: Det har jeg i dag, skal det handle om flyvende elektriske ferger. Ja, ja.
1: Altså, det høres ut med et fly.
0: Ja, men det er mer en båt enn et fly, ja. men det ligger over vannet.
1: Ja, ja, det må du fortelle mer om, ja.
0: Det skal jeg gjøre, men før vi kommer dit, Robert, vad er nytt i verden som alle energiinteresserte bør få vite om?
1: NHO og LO har lagt frem et forslag til hydrogenstrategi. Altså en slags plan som de mener bør bli Norges politik på feltet. Og det er veldig bra at de engasjerer sig i det for hydrogen. Det er en del av fremtidens lavutslippssamfunn. Så der har de satt noen ambisjoner som er veldig bra. Blant annet at Norge skal og bruke minst 250 000 tonn med fornybart hydrogen og fornybart er jo nøkkelordet her, for det må jo være grønt utlipsfritt, og da må det være produsert ved hjelp av fornybar energi. Og så har de noen andre mål som går på hvor stor andelen vi ska ta av forbruket etter spørselen i Europa, men også noen tiltak da, og hva myndighetene bør gjøre for å få til det her. For eksempel vad å bruke offentlige anskaffelser, CO2-avgift og differensekontrakter, litt sånn støtte, sånn altså at vi får, får det her opp på går. Så det er veldig bra.
0: Og minne oss på det, Robert. Hva er det vi skal bruke hydrogen til? Det er jo et slags drivstoff, kan det være, men
1: det kan også brukes i industriprosesser for å kutte klimagassutslipp. Helt nødvendige ting, altså. Men så, men i det dette ligger jo verdiskapning og jobba, ikke minst. For vi skal produsere og vi skal selge og få eksportinntekter fra
0: og det er vel særlig aktuelt for langtransport og sjøtransport og en del steder hvor batteriene ikke strekker til forløpig da.
1: Ja, nettopp. Det er der det, der det bør tas i bruk først, ja. Også ikke minst i industriprosesser da. Mm.
0: Og en uh, god måte å bruke overskuddskraft på i perioder hvor uh, det blåser mer enn uh, en vi trenger vindkraft. Og sola skiner kanskje mer også. Ja. ja, ikke
1: minst det er en form
0: for lagring av energi så
1: det, det er helt ja.
0: ja bring it on så bra, da ser vi frem til å um, følge med på utviklingen av hydrogenindustrien og så får vi kanskje slippe inn uh, sjefen vår, vi gjør det
1: Vi nærmer oss sommerferien, og mer enn halparten av 2023 er tilbakelagt. Og det har skjedd mye på energifeltet det her halvåret som, som vanlig nær sagt. I dag har vi invitert lederen av Fornybar Norge, Åsløgg Haga, til en liten oppsummering av året så langt. Åsløgg, velkommen til Fornybaren. Tusen
2: takk, hyggelig att være her igjen.
1: Jo, artig å ha deg her. Hvordan vil du oppsummere første halvdelen av 2023? Har det vært en god periode for oss som er opptatt av fornybar energi?
2: Svaret på spørsmålet er faktisk ja. Selv om vi kanskje opplever at det blåser litt fra alle kanter, så er det viktig å få med seg at meningsmålinger viser at for eksempel støtten til vindkraft, som har vært noe av det mest kontroversielle, er faktisk økende. Så jeg er optimist, selv om vi har veldig mange saker vi skal ta tak i fremover, for og ikke minst å, å få den lokale aksepten som er nødvendig for at vi faktisk skal greie å bygge ut mer. Men jeg tror nøkkeren her ligger i at eh, folk rundt omkring i landet må se at det er en klar kobling mellom arbeidsplasser og kraftproduksjon. Og hvis vi skal fortsette å være en industrinasjon, hvis vi skal greie å legge om eksisterende industri i grønn retning, som vi må hvis vi skal få solgt produktene våre, hvis vi skal greie å utnytte de mulighetene som ligger i grønn industri, ny grønn industri fremover, ja, altså da må det til mye mer kraft. Og jeg tror at vi er i ferd med å få en liten oppvåkning i hvordan disse sammenhengene faktisk er.
1: Ja, jeg kjenner litt på en samme gryende optimismen da også. Hva tenker du om det som har skjedd politisk i
2: 2023? Jeg tenker vi har fått noen viktige seire, vi som er opptatt av å få opp mer produktion og, og mer nett. Og la meg bare alltid understreke at altså, det er ikke noe mål i seg selv å produsere mer energi. Det krever naturinngrep, og det er jo mange sider som er krevende med det. Det ikke, hvis vi skal bygge mer nett, så altså krever det at folk ser noen linjer, og det har naturinngrep. Men altså, vi gjør jo dette av en grunn. Sant? Vi gjør det på grund av klima, vi gjør det på grunn av arbeidsplasser, som vi, som vi nevnte. Men når det gjelder framskritt politisk i løpet av åren, så tenker jeg ikke minst på at vi fikk forståelse for at det forslaget som lå på bordet om grunnrenteskatt på landvind, altså at det forslaget ble utsatt, det var veldig bra, for det hade hatt helt ødeleggende konsekvenser, ikke bare for utvikling av vindkraft fremover, men også av hele tilliten til Norge som et land det er mulig å investere klokt i, i fornybar energi. Og når vi nå skal satse relativt tungt, så vi skulle ønske at regjeringen satte enda tyngre på havin, men når vi nå skal satse en del på havvinn fremover, så er vi faktisk helt avhengige av at vi har investorer med oss. Så er det jo ingen seger å få en sak utsatt. Målet må være nå å jobbe frem mot slutten av året på en sånn måte at vi greier å finne gode løsninger hvor vi som kraftutbyggere bidrar det vi skal til statsbudsjettet, men at det samtidig er dønsomt å investere i dette tilfellet i landvinn.
1: Hva tror du grunnen var til at grunnene på landvinn
2: ble utsatt? Jeg tror det er to grunner. Man innså at dette ville ha helt ulyksalige følger for kraftproduksjonen i Norge fremover. Dels så ville jo eksisterende vindkraftverk ha gått konkurs, og man ville svekke Norges muligheter for å få investeringer fremover. Og, og hvis vi ser det i et litt bredere perspektiv, så har jo vi behov for investeringer, ikke minst i havvinn. Så det å skremme investorene fra en havvingssatsing, vil det være veldig eh, uklokt. Det andre er at man ser at dette har direkte konsekvenser for arbeidsplasser i, i, i tilfelle med landvinn, at vi kunne ha risikert at en del av de langsiktige kraftavtalene som industrien har, de kunne, ha, de, de kunne du ha risikert, eh, og skulle et eh, eksisterende vindkraftverk gå konkurs, eh, og en industribedrift har en langsaktig kraftavtale med dette vindkraftverket, ja, kanske noen ville ta over vindkraftverken. Eh, men da ville det jo bli en reforhandling av disse industrikraftavtalene, og det vi kan garantere er at det ikke ville bli så god avtale fremover. Og det tror jeg også begynte å sive inn at dramatikken var stor for de langsiktige kraftavtalene, som er noe vi skal bygge landet på fremover.
1: Ja, og det, der kommer jo ganske tydelige tilbakemeldinger av høyingsspillene, både fra fornybar næring, industrien og fagbevegelsen. Så, så det er nå kanskje et uttrykk for at den høyingen var reell, og det er jo bra. Det er sånn det skal være. Men er det andre saker du tenker tilbake på i løpet av det siste halvåret som
2: er verdt å nevne? Ja. Ja, det er definitivt verdt å nevne at vi nå er i gang med en havvindsatsing. Og om vi gjerne skulle sett at satsingen var enda større, så er det avgjørende viktig at vi nå er i gang. Og jeg tenker at vi også har bidratt til å forme den havvindsatsingen. Vi har vært med på at hele systemet har blitt mer kvalitativt orientert. Det var viktig, for vi er jo veldig opptatt av at havvindsatsingen også skal bidra til leverandør industriutvikling på land. Vi har jo hatt en veldig uheldig kostnadsvekst på Havin. og den skulle vi gjerne vært foruten, men når gærlig er gærlig, så er det i hvert fall bra at vi nå har fått forståelse i Stortinget på at penger skal legges på bordet, så at det er mulig for konsortskynet å by og så vil jeg jo også legge til når det gjelder havinn at vi har jo fått en mer engasjert både statsminister og energiminister når det gjelder utvikling av Nordsjønett. Og for fremtiden er vi helt avhengig av å ha et Nordsjønett. Det må henge ihop i, i Nordsjøen, selv om vi nå velger å bygge radialer, eller regjeringen har valgt å bygge radialer på de anleggene som vi skal bygge ut. Så det er absolutt framgang, så må vi fortsette å jobbe med å, å få mer areal, så sånn at vi kan utvikle havvinn raskere enn det regjeringen har lagt opp til, og vi må også være med på å utvikle aktørmangfoldet i næringen. For det Det er jo en bekymring at når, når ting går så sakte som det gjør nå, når det blir så få selskaper som kommer til å få konsursjon, at man mister interessen for norsk sokkel. Odem det er uheldig. Så det er å sikre nok areal framover og bidra til at vi får et solid aktørmangfold framover avgjørende.
1: Ja. Og så kan vi jo legge til at regjeringen også har lagt fram en handlingsplan for raskere utbygging av nytt nett. Jeg vi trenger å snakke så veldig mye om den, men det var mye bra der. Og så har jo statssekteren vært på besøk i fornybaren og snakket om det igjen. Så det har vi en egen episode om.
2: Ja, så altså den bør jo folk høre på. Ja. Men la det være helt klart at vi mener det er behov for grep utover det som ligger i regjeringens handlingsplan. Fordi vi skal altså doble netttilgangen i løpet av de neste ti årene. Og det er krevende å få opp ny produktion men det er definitivt også krevende å få på plass nettutbygging. Og vi må finne andre økonomiske insentiver for nettselskapene, så at de tør å ligge i forkant av utviklingen. For vi vet at kraftbehovet, ikke minst til næringslivet, blir økende fremover, de må få tilgang til kraft fort, og vi er avhengig av at både nett og produksjon faktisk ligger i forkant av det industrien har behov for. Og, og er en, når det gjelder nett, så er jo det jo en helt annen måte å tenke på. Krevende, spennende, Det må vi få til. Det må til ytterligere grep enn det som ligger på bordet nå.
1: I løpet av de siste månedene har du gjentatt og gjentatt behovet for et bredt forlik i energipolitikken i Norge.
2: Hvorfor er du så opptatt av det? Først og fremst fordi at det tar så lang tid å bygge, ny, bygge ut ny kraft og bygge nytt nett. Vi har jo konstruksjonsprosesser som bidrar til at det kan ta 7-12 år å få konstruksjon og så skal du bygge. Og det blir helt umulig hvis vi skal ha rambetingelser som endrer seg år for år. Eller regering for regering for den del. Altså en en vindpark skal stå i vart fall i 25 år. Bygger vi ut vattenkraft så snackar vi om 100 år. Eh du må ju bygge med at du kan regna disse tingen in hem. Och tåler vi for exempel inte att skattesystemet ändrar seg vart andetag. Så det det med ett brett kompromiss är att vi kan, kan få de stabila rambetingelserna som trengs. Men hvorfor er det så viktig å ha de stabile rambetingelsene? Ja, altså det, det går jo utover det at vi faktisk skal produsere mer energi og, og mer nett. Fordi det det å ha tilgangen på mer kraft, det vil faktisk definere eh, hvordan landet skal se ut fremover. Det handler om hvordan vi skal få ned klimagassutslippene, og nå har Stortinget en formidabel jobb foran sig, hvis det skal greie å kutte 55 in innen 2030, når vi inte nå har kuttet 4,7 prosent fra 1990. Det er bare kjempesvært. Det å ha tilgang på kraft, det vill definere i stor grad hvilke arbeidsplasser vi ska ha fremover. Vi er avhengig av de grønne arbeidsplassene. Hvis vi ska være interessante med produkter på det internasjonale markede tilgangen på mer kraft, vil i stor grad avgjøre hvilket velferdsnivå vi skal ha i Norge fremover. Kraftpriser er avgjørende for hvordan familier kan organisere livet sitt. Så allt dette som handler om, om kraft, altså det er grunnlaget for hvordan samfunnet skal bli seende ut fremover. Og da er det fenomenalt viktig at man, at man samler seg i Stortinget. Og vi har jo tross alt en tradition i Norge for at Stortinget samler sig, når man skal håndtere store, viktige utfordringer for landet som også er langsiktige. Og vi kan jo nevne noen ting. Det er jo ikke så mange som er så gamle som meg. Men altså, og jeg kan vel ikke si at jeg har en helt klar husk av hvordan man vetok folketrygden i 1967. Men det er jo et klassisk eksempel. Det som folk kanskje opplever som nærmere, det er handlingsregelen, som man vet nok ok, i 2001, og som har vært definerende for hvordan vi har håndtert den økonomiske politikken i Norge um, i, siden da. Vi kan nevne barnhage for like i 2003, som har hatt svær betydning for alle som har barn. Klimaforlike fra 2008 har vært en viktig byggstein helt frem til i dag. Så ikke sant? Det er tross alt en historie og en tradisjon der, for at når ting er krevende, så finner vi sammen i, i Stortinget. Det bekymrer mig at vi opplever en, en stert polarisert debatt på så mange områder for tiden. Men la oss håpe at våre folkevalgte har vet og forstand, og jeg tror de har det, til å finne sammen når vi snakker om så viktige spørsmål for landet.
1: Ja, og de sier jo at de er positive til folik når vi, når vi spør dem om det, både på grunn, grunnvitelseskapen på, på land min, men også energipolitikken generellt. Men, men du har jo også lang erfaring fra toppolitikken som partileder, blant annet. Og hvordan tror du en, et parti tenker om samfunnets behov for et folk kontra partiets behov for å markere seg selv og vise at de er noe annet enn de andre partiene? For det kan jo være to, to motstridende mål.
2: Ja, og det er, ikke, det er ingen grund til å stikke under en stol eller et tepp, eller hva det måtte hette, at det er krevende. Så det, det fordrer at vi har politiske ledere som tar ansvar for landet, og er mer opptatt av å tenke hva er klokt for landet, enn hva er viktig for partiet her og nå. Men jeg tror jo at det norske vil, folk vil ha respekt for de politikerne, som synliggjør at de tar ansvar for landet. O så var du leder for en god debatt med medlemmer i energikomiteen faktisk i går, og der ble det jo sagt at det er jo mulig å enes om de store linjene, og samtidig være litt uenig på enkeltsaker som ligger under de store linjene. Og det vi trenger, det er jo ikke at alle sammen skal kjøres sammen i absolutt alle spørsmål og av ulik og kanskje liten, eller av stor detaljeringsgrad. Det vi trenger er de store linjene. Mm. Vi trenger å ha en klarhet i. For eksempel, skal vi nå klimamålet i 2030, som vi absolutt bør, hva er det da som kreves av ny produksjon av energi, hvis vi også skal være en industrinasjon og en energinasjon fremover. Altså bare det å sette det målet vil jo være fenomenalt viktig. Og det er bare når du har den typen mål at du kan sette in virkemidler. Så kan man jo da være litt uenig om, om noen av de virkemidlene, men alle må ta ansvar for at man faktisk skal komme opp till det som er målet. Så jeg tror det går an å kombinere det å ha en enighet om de store linjene og samtidig til at partiene får lov å markere på noen uenighetspunkter. Så, så jeg, jeg, hvis vi bare har tilstrekkelig voksne i rommet i Stortinget, og jeg har grunn til tro at vi har det, så greier man å finne den balansen.
1: Hva tenker du om neste halvår? Hva er som blir viktig for Fornybar Norge, og
2: hva, hva tror du skjer på de politiske agendan. Ja, nå er jo organisasjonen Fornybar Norge blitt fem målter, <laughs> og jeg, jeg synes jo vi har fått til en del ting, så vi går høsten i møte med entusiasme og, og spenning. Det kanske aller viktigste i høst, det blir å jobbe med å få social aksept for økt kraftutbygging og økt nettutbygging. Og når jeg sier økt kraftutbygging, så handler ikke det bare om vannkraft og vindkraft. Det handler om sol, det handler om hvordan vi skal bruke fjernvarme fornuftig. Det handler om altså, hvordan energibærerne skal komme inn i energisystemet fremover, altså hydrogen, ammoniak. Så det, det, er, det er mye som ligger i begrepet, det å, å få opp eh, mer, mer kraft. Men eh, vi får jo ikke opp noe mer eh, strøm, grønn energi, hvis vi ikke har aksept i kommunestyrene i landet. Og det å greje å snakke med kommunene på en klokere måte enn det vi har gjort, det blir viktig. Og, og, og klokskapen ligger jo for vår del i å erkjenne at beslutningene fattes lokalt. Det er vår jobb å synliggjøre konsekvenser av ikke å bygge ut men vi skal aldri være arrogante i forhold til at dette er krevende beslutninger lokalt, men vi kan hjelpe dem med å ta de krevende beslutningene. Og så kan jeg jo legge til at det vil jo hjelpe da, om sentrale politikere var litt tydeligere på det kraftbehovet vi har, og hvor viktig det er for landet at vi faktisk får til en dugnad på å få opp den kraften. Men det å jobbe med social aksept og ha en... En god samtal med kommunene om hvordan vi skal greie å balansere ulike hensyn, det blir knallviktig. Det andre jeg vil nevne er skatt. Det hadde jeg kanskje ikke trodd at jeg skulle se si skulle være et prioritert område til høsten, men det er det faktisk. Fordi at vi har satt oss selv i en sånn situasjon at det blir ufattelig vanskelig å få opp de investeringene som trengs med det skattesystemet som ble vedtatt i fjor høst. Nå håper vi og tror vi jo, at det blir endringer på grunnrenteskatten på landvind siden de valgte å utsette saken, men den må følges opp. Så har vi et ødeleggende høyprisbidrag på vannkraft som gjør at evnen til å investere er mye mindre i den sektoren enn det det burde ha vært. Så, så skatt blir opplagt et uh, viktig tema, um, og, og jeg, igjen så vil jeg bare understreke at det er jo ikke det at vi jobber med skattesystemet fordi at vi ikke vil betale skattefellesskapet, det har uh, vi som alle andre en viktig plikt til å gjøre, uh, men det handler om hvordan vi skal greie å sikre investeringer fremover, og hvis uh, vi er grå som måte og enige om at vi trenger 40 TVH innen 2030, og vi har allerede har energieffektivisert rundt 20, vel, altså å få opp 40 TVH med nettilknytning, det vil i hvert fall kreve 400 miljarder kroner, og det er ikke noe dumme rusk, så da må sentrale myndigheter være villige til å legge til rette for ett skattesystem som gjør det mulig å få opp disse investeringene. Så skatt er det andre jeg vil nevne, og det tredje er konsursjonssystemet. Det tar for lang tid å få konsersjon. Altså, nå er vi i 2023, hvis jeg ikke tar feil, og vi har altså et konsersjonssystem for, for kraft som det kan ta, vi har allerede nevnt det, 7-12 år for å få konsersjon. Um, når vi helst skal få ha opp 40 nye TVH inn 2030, som ja. det bare er sju år til. 6,5? 6,5 faktisk, ja. ja. Og vi skal jo bygge den perioden nå, ja, da er vi bare alldeles nødt for å, å, å tenke annerledes rundt konsultasjonssystemet. Og vi mener at det er mulig med å kjøre ting i parallell, ha klare tidsfrister, og er likevel sikre at vi har konsultasjoner med folk lokalt, for det må vi selvsagt uh, ha. Vi må forstå naturkonsekvensene av det vi driver med vi må forstå hvordan vi kan bidra til å, å bygge ut på en så skånsom måte som mulig og det er bare gjennom at man snakker og har høringer at man får til det men det er fullt mulig å gjøre dette smartere enn vi gjør i dag
1: ja, Jeg hører du har en del på gjørmålslista til høsten nå så det, blir, det er nok å ta tak i men her har spart det vanskeligste spørsmålet til slutt det vil stille til alle og som vi har spurt deg om før, og det gjør ikke noe det da, kanskje. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, men jeg ble så begeistret for teknologien vi brukte på generalforsamlingen vår i i Fornybar Norge. Så jeg blev jo veldig begeistret for Votendo, som kunne greie å <laughs> få på plass et meget komplisert stemmesystem til å fungere på en app, og kjære ven, det var jo en velsignelse i går at vi hadde det, for vi hadde faktisk en avstemning på generalforsamlingen vår og det fungerte jo fett så akkurat nå er jeg aller mest begeistret for den appen der da men um, var nok ikke det du spurte om
1: Nej, men um, den har ju ikke fungert uten strøm så du har svart på oppgaven vil jeg si oh, Tusen takk ja, men, um, Så da satt uh, representanterne og stemte med mobilen da, eller?
2: Ja, det gjorde det og vi har jo et ganske intrikat stemmesystem, fordi at bedriftene har stemmevekt avhengig av hvor store de er og hvor mye de bidrar til organisasjonen. Ja. Så i stedet for å sitte og regne ut forhånd hvordan dette til slutt skulle bli, så hadde vi en app. Der lå alle inne på i utgangspunktet hva angår vekting av stemmer og på den appen så kunde de bare stemme på den person de ville ha inne i styret og vips så var det der,
1: fantastisk Men er du helt sikker på at det ikke var noen som lærte sig over å trykke på mobilen til sidemann <laughs> Ja,
2: vi, vi, har så vel, vi har så skikkelig folk vet du, ja, det har i, du i vår klart. generalforsamling så uh, det kan jo hende noen kikker, det vet jeg ikke sånn <laughs> men vi har tillit til at det ble gjennomført på en meget forsvarlig måte og teknikken fungerte fantastisk så det bare viser hvordan digitalisering som krever strøm kan fungere.
1: Ja, strøm bringer verden fremover.
2: Absolut.
1: Åsla Haga, tusen takk for at du kom til Fornybaren. Veldig hyggelig å være her. Asla, er vi klar med strømsnadere?
0: Gjett om jeg er. Vi har snakket om elbåter og elferger mange ganger tidligere i Fornybaren. Nå er det kommet en nyhet som flyr opp på vannet. Et fly Ja, det ligner fortsatt mest på en båt. Ja. Men en veldig stilig båt, da. litt sånn romskip-aktig, sånn som nye ting gjerne ser ut. Ja. <laughs> og det er altså det svenske selskapet Candela som um, lanserer um, denne nye elfergen som skal um, sette i drift i Stockholm, skjærgården i Stockholm neste år. Og da frakter folk uh, mellom uh, to steder der. En tur som tidligere tog 55 minuter, som nå kan gjennomføres på halvparten av tiden.
1: Det er jo en betydelig oppgradering, vil jeg si.
0: Ja. ja så, en stor, eller? Ja, den er ikke sånn super stor. Jeg tror den tar 30 passasjerer. Men ideen er at disse, disse båtene kan gå mye oftere enn det tradisjonelle passasjerferier gjør. Både fordi de går raskere, de bruker mye mindre energi, 80 prosent av en vanlig elferge, og de, de lager ikke bølger, så de kan få lov til å kjøre fortere enn det som er tillatt i dag også. så I, i Svenske så, så har de fått unntak fra dagens begränsning om fem knop. Den her går vel i 18 knop, tror jeg. Og så, så er det jo stillegående, naturligvis, da, og veldig behagelig å uh, sitte på, for det bølger ikke. Så hvis du er plaget med sjøsyke, så er jo dette her et funn, altså.
1: Den her er jo bare for uh, norske fylkeskommuner og den som har ansvar for kollektivtrafikken uh, å sette uh, i bestilling, da.
0: Det er det altså, og jeg tenker med Oslo som utgangspunkt, Nesoddbåten for eksempel, jeg kjenner mange som ofte venter på Nesoddbåten, hvis den kunne gått litt oftere, raskere, måtte jo vært helt genialt, det er jo massevis ja. av folk som pendler inn til, til Oslo hver dag med den, og fra andre steder, og til andre byer, og langs kysten for den del, så jeg tenker her ligger det mange, mange muligheter. Det gjør det jo, du. Og sa jeg at den bare bruker 80 prosent av energien til en vanlig båt? Sa, sa det,
1: men det er veldig bra, så det kan du
0: gjenta. Det betyr, si det, jo, <laughs> det betyr jo også at kostnadene ved å drive disse båtene er mye, mye lavere. Ja. Men dette er altså et uh, prøveprosjekt uh, som um, svenskene skal utforske først, og så får vi håpe det kommer sånne båter til Norge også, om ikke alt for lang tid.
1: Ja, det håper vi på. Jeg synes de er flinke svenskene.
0: De er det, altså. De klarer seg bra. Ja, det er som liksom arven etter Volvo og Sabe her, At det det. de fortsatt klarer å lage noe som Ja, de har jo egne fly også forresten Jagerfly de har ja. de blir elektriske de også etter hvert Kanskje Vi håper på den nyheten også ja. Da skal vi legge til Kai Og stenge podcasten vår for i dag Og bare minne om at vi gjerne vil ha tips Og tilbakemeldinger Via Fornybarn.no Og så del gjerne episoden Med venner dine på sosiale medier hvis du kan ha nytte av dette
1: her. det, og med det så ønsker vi alle en høytflyvende uke. Ha det! Ha det.